0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, aux jeux vidéo, au manga. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour une heure, voire beaucoup plus, parce que de plus en plus on est en train de gratter du temps sur la pré- l'émission suivante. C'est Steven donc au micro et puis ben, on est là pour vous présenter des mondes inconnus, surtout des mondes graphiques que on aime découvrir pour vous et surtout partager avec vous. Je suis évidemment... Alors, il y en a qui me demandent, mais pourquoi vous êtes là, Steven, alors que Hélène est là Oh, tout de suite, mais j'ai
1: un oh, mais seul bien. cerveau, je n'y arriverai pas de toute façon, j'ai besoin de vous. Bonjour, Hélène. Bonjour, Steven.
0: Notre spécialiste manga, Hélène, est donc parmi nous encore cette fois-ci. Oh. Comme c'est agréable Bonjour d'entendre cette voix. Monde. Beaucoup plus Merci. féminine que la mienne, à vrai dire. C'est ce qui est je assez Je comprends logique. pas pourquoi. Ah, oui, qui est c'est logique, oui. <rire> donc, Hélène, notre spécialiste manga va donc nous présenter une nouveauté, ensuite va nous présenter un chanteur qu'elle aime bien, bon bah désolé, hein. non c'est une blague, c'est une blague, Vous c'est très très dit. bien, c'est ah. elle qui choisit la musique, ensuite Faire. de la bande dessinée et on finira par du jeu vidéo, oh il oui. y a beaucoup beaucoup de jeux vidéo en ce moment qui sortent, c'est bientôt Noël je crois, et bah, beaucoup de jeux vidéo et certains qui sont tirés de jeux vid- de, de bande dessinée. Et ça, du coup, ça va être très agréable à présenter. Nous Et surtout, voilà, vous allez les découvrir. Allez, bulle en stock, c'est parti. On commence tout de suite avec Hélène. Bonne émission.
1: Iki macho. Ohio Chronique manga.
0: Ikimacho, macho aussi à vous, Hélène. Je sais pas ce que ça veut dire, donc du coup, je peux dire ce que je veux.
1: Ikimacho, ça veut dire c'est parti, on y va.
0: Alors, il y a aussi. Est-ce que ça va marcher Vous allez me dire peut-être Hajime. Hajime. Hajime, parce qu'au judo, Au c'est judo, comme ça qu'on commence un combat. Oui, ça veut Donc. dire début. Début. Hajime, Hajime. Ellen.
1: Allez, c'est Tipar. Du coup, <rire> on va parler aujourd'hui d'un seul manga, enfin de deux tomes d'une même série qui vient de sortir, qui s'appelle Sacrificial Vote. Euh, le scénario est de Ryuya Kasai et les illustrations de Edogawa Edogawa. Il a deux fois Edogawa dans voilà, son nom. C'est ça. C'est les facile. parents n'ont
0: pas eu beaucoup de courage de chercher autre chose. Ouais, ils se sont dit bon oh, ça se passe. Monsieur et Madame Louis ont choisi Louis comme prénom. Louis Louis. Louis, Louis Louis.
1: Et ben voilà Edogawa Edogawa. En plus ça, c'est un peu le même. C'est un, c'est un nom relativement courant au Japon Edogawa donc on, c'est, c'est bien de le comparer c'est à Louis. C'est du bois du bois du coup. C'est ça un peu. Et du coup de quoi ça parle En fait le, le nom est très très explicite parce que ça parle donc d'une classe, la classe 2C, c'est-à-dire les élèves qui sont en deuxième année du lycée qui, toutes les semaines, reçoivent un appel au vote via une application vérolée qui est apparue du jour au lendemain sur leur smartphone. Elle s'est installée toute seule, impossible de la supprimer, et ils sont obligés de voter pour une personne dans leur classe. Et cette personne, euh, la personne qui aura le plus, reçu le plus de votes, va subir un ce qu'ils appellent un suicide social ils quoi ils se disent, mais c'est quoi ça Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Du coup, ils votent tous un peu au pif la première fois. Et en fait, on suit notamment le, un personnage. Le personnage principal, c'est une fille qui s'appelle Minato Imabari, qui est une élève qui est arrivée en cours d'année, qui, euh, qui, ouais, qui est toute nouvelle dans la classe, qui s'était fait une bonne amie qui s'appelle Kana. Et en fait, elle venait de se disputer quand elle a reçu la plie. Elle n'a pas trop réfléchi. Elle a voté contre Kana. Puis, elle s'est dit, de toute façon, personne ne votera pour elle. C'est la fille la plus... Euh, la plus populaire de la classe, etc. Raté. La majorité de la classe fatalement a aussi voté pour Cana, qui a donc subi ce suicide, euh, ce suicide social, que je ne vais pas vous dire.
0: D'accord, ah oui, là vous nous laissez carrément sur euh, du suspense Ah oui, oui, que, oui. Du coup, euh, que je ne
1: vais, vais pas vous dire là, ce que c'est Là ça nous donne envie,
0: j'attendais justement de savoir ce que c'était Vous voulez savoir bah, ah, non. Bah, non, bah, ah bah je non, je ne saurais pas, je... ça, ça me donne envie de le lire <rire> Je ne vous
1: dirai pas, parce ah, bah, que du coup elle raison. va subir ça Et ça va avoir de bien plus graves conséquences que ce qu'il pensait Et euh, ça va, ça, je ne je vous dis vraiment rien Parce que, ouh là là, ça peut, Ouf, je peux pas là, C'est trop spoil, <rire> C'est beaucoup trop spoil, ça part tout de suite c'est enfin plutôt que suicide social, c'est plutôt un as, une, un assassinat social, assassiner socialement cette personne. Plutôt que suicide, excusez-moi, j'ai mal utilisé le terme. Il, la, la personne se fait assassiner socialement. Et du coup, elle, euh, du coup, Kana est la première victime. Et euh, ils vont se rendre compte qu'en fait c'est c'est extrêmement effrayant ce qui leur arrive. Et à la fin après ce qui est après ce qui arrivera à Cana, l'application leur leur dit on se retrouve dans une semaine parce que l'application parle tant qu'à faire. Euh, on c'est se retrouve dans facile. une semaine et euh, et là ils sont tous stupéfaits ils disent mais qu'est-ce qui est en train de nous arriver Et chaque semaine du coup ils se retrouvent face à ce même vote et ils essaient de trouver une solution pour ne plus avoir À voter pour, ou alors euh, essayer de faire en sorte que tout le monde ait le même nombre de votes ou des choses comme ça, mais à chaque fois ça tombe, ça tombe à l'eau. Il y a soit parce qu'il y a des gens qui trahissent, etc. Enfin, du coup, ça crée des clans dans la classe et ils n'arrivent pas du tout à s'en défaire. euh, Et petit à petit, euh, ils ils subissent les uns après les autres cet assassinat social qui est en train de de détruire complètement chaque élève. Alors, euh, Minato Imabari, elle est accompagnée de Shuta. Tamamori, qu'elle appelle Tama, qui est son meilleur ami. Enfin, non, c'est son crush, en fait. C'est son... On sent qu'il... qu'il se tourne autour. C'est plutôt mignon. C'est le seul truc un peu mignon, d'ailleurs, dans le, dans le manga. Dans ce style de manga. Voilà, c'est faut bien qu'il y ait quand même une petite histoire d'amour qui, s... qui s'y mêle. Et, euh, Mais qui souvent, s... elle
0: finit toul... toujours assez mal. Parce que ouais. ce que vous nous racontez, ça me fait penser à beaucoup à des, à des séries un petit peu comme ça. Comme il euh, euh, y avait King Ga... King's Game, par exemple, qui était un bah, peu dans ça ce Ça me style-là. fait penser à King's Game. Ouais. Ça fait aussi penser à Signal 100. Mm-mm. qui est assez, un peu plus récent que King's Game, mais voilà qui fonctionne toujours un peu sur le même principe, Mm-mm. avec le jeu du... Voilà, de, de, c'est la Battle Royale aussi. C'est de, la Battle Royale, de, exactement. De, de, de Il voilà, y a eu Battle Royale, justement, le, le manga qui a un peu lancé ce système. Mm-mm. Avec voilà, à chaque ça. fois un vote, un, une, personne, un perso- une personne qui va soit mourir vraiment physiquement, soit Mm-mm. subir des choses assez atroces. Et c'est ce qui, donc, du coup, arrive dans Sacrificial c'est Vote. C'est ce
1: qui arrive dans Sacrificial Vote, mais, d'un co- mais du côté très euh, psychologique de la chose. Donc, c'est moins pas des... violent
0: que juste des, des meurtres.
1: Alors, oui, voilà, il n'y a, a pas de violence gratuite, de sang gratuit. Mais on se rend compte que ne bah, suffit pas d'avoir un couteau p- sur, euh, sur soi pour faire du mal aux autres. C'est vraiment ça que ça veut représenter. C'est, euh, ça représente l'hypocrisie, ça représente la la euh, les, ouais, l'hypocrisie, ce que peut le harcèlement, la question du harcèlement, parce qu'en fait du coup la classe a subi ce qu'ils appellent la malédiction de Nikaido. Nikaido c'est le nom d'une de leurs professeurs qui euh, qui a disparu dans des circonstances étranges quelques temps plus tôt. Enfin on a appris qu'elle était tombée gravement malade et qu'elle s'était suicidée. D'ailleurs dans le deuxième tome en fait on nous explique ce qui lui était arrivé, ce qui avait engendré sa maladie. Et, euh, et c'est suite du coup à sa disparition qu'ils ont commencé à subir cette, euh, c'est, c'est enfin que la, que l'application est apparue, c'est pour ça qu'ils parlent de la malédiction de Nikaido. Et, euh, et voilà du coup donc je disais que l'ami de Minato Tama, il euh, il euh, il est très doué en informatique, il essaie désespérément de hacker le logiciel. Il avait trouvé une solution sauf que tout le monde ne joue pas le jeu et du coup c'est tombé, justement c'est tombé à l'eau. On spoil pas du On coup. On spoil pas mais <rire> c'est pour ça que je dis mais juste ça. Donne ça donne vraiment envie vraiment et vraiment euh, envie. Enfin, il, a, il leur arrive plein de choses. C'est pas du tout le genre de manga vers lesquels je me tourne habituellement parce que ça me met extrêmement mal à l'aise.
0: Alors moi, c'est exactement le manga que je, j'adore lire. Ah ouais <rire> Ah oui, bah on est voilà. vraiment dans, bah dans c'est dans, très dans très adulte. Je ne euh, le donnerai Judge, pas. Euh... Dope, ah oui, bah Judge aussi. et Dope,
1: justement, je les ai lus. Enfin, Dope, Judge, j'ai jamais réussi à finir parce que on m'avait, on, on m'avait qu'on m'avait dit qu'on me prêterait les mangas et on me les a jamais prêtés. Du coup, je les ai jamais terminés. Ah, voilà, voilà. Voilà, voilà. Je enfin, vous si, les prêterai, j'ai, alors. J'ai dit, ouais, merci. Et... Euh... Mais c'est vrai que enfin c'est super intéressant et j'ai adoré les lire et fatalement j'ai envie de lire la suite parce que c'est incroyable, c'est ça tient, ça prend au trip, c'est un vrai thriller, c'est super bien mené. Et malgré tout, oui, ça me met terriblement mal à l'aise ce genre de choses parce que tu dis bon, de toute façon, ils vont tous s'y passer, c'est mort, ça sert à rien d'avoir de l'espoir. <rire> et euh, et c'est pour ça que c'est pour ça que ça me met toujours mal. Les dessins sont sont très réalistes justement, on sent le euh, on sent le style euh, très adulte certaines expressions de visage de certains garçons qui euh, peuvent faire penser un peu GTO peut-être. Parfois. Mais, donc c'est, ça, mais malgré tout, ça reste très, très réaliste avec des scènes très explicites. Vraiment explicites. Donc là,
0: c'est vraiment à mettre entre ados les mains adultes et ah oui. grands ados.
1: Ah oui, je ne mettrais pas ça entre les mains d'un enfant de moins de 16 ans. Dire. Exactement. Ouais, là, 16 ans minimum. Et euh, c'est, euh, c'est très intéressant. Je vous conseille vivement de le lire. Si vous aimez, euh, si vous aimez les, les histoires un peu dramatiques... Euh, qui prennent aux tripes, etc. Il faut absolument le lire. Et euh, j'ai vraiment hâte que le troisième tome sorte.
0: On rappelle les références Alors,
1: du coup, c'est Sacrificial Vote, le scénario de Ryuya Kasai et les illustrations de Edogawa Edogawa. C'est aux éditions delcourt Cam dans la collection Borderline.
0: Borderline, donc on est vraiment à la limite du bord. Là. Ah oui, oui, complet. <rire> Alors, Hélène, oui. on a promis, on avant a promis. de passer au BD, oui. chronique BD que vous allez nous présenter un chanteur que vous adorez, oui. qui est votre chanteur préféré. C'est mon chanteur préféré. Et qui va nous chanter quoi Alors, vous nous présentez déjà le chanteur. Alors déjà, puis...
1: le chanteur, c'est Tété. T.E.T.E., c'est lui, pas compliqué. il n'a pas
0: cherché très longtemps son pseudo non plus. Ah, mais c'est facile. son vrai prénom. Ah, c'est son vrai prénom. C'est son
1: vrai prénom, c'est Sénégalais. Ah, d'accord. Et, Et là, voilà, euh... vous, vous m'apprenez quelque chose. Ah, mais je, je, connais, sa, je connais sa biographie par cœur. <rire> non, j'exagère, ça fait un été... peu psychopathe. C'est
0: Hélène qui a écrit la page Wikipédia de Té. <rire>
1: <rire> Presque. Non. Mais du coup, euh, cet été qui, qui a été très connu en 2003 pour son titre à la faveur de l'automne, qui est une balade, qui est une très jolie balade. Une jolie balade, oui. Il a fait. écrit ensuite plus tard, euh, moi, ma chanson préférée, c'est grâce à celle-là que je l'ai découverte, qui s'appelle Fils de Cham.
0: Oui, tout à fait. En 2005. Très, très bon aussi. Qui,
1: euh, c'est grâce à cette chanson que j'ai découverte été que je me suis dit que cet homme était un génie. J'ai écouté tout son album. Et pourtant, je n'étais pas vieille. En 2005, j'avais 10 ans. Et je, j'avais, je me suis dit, mais c'est génial ce qu'il écrit. Je n'avais jamais entendu une chanson aussi intéressante. Et du coup, j'ai, du coup, j'avais acheté j'avais demandé à mes parents de m'acheter l'album. J'ai acheté tous ses albums après. Je suis allée à tous ses concerts de partir du moment où j'ai pu y aller. Et euh, là, c'est un extrait de son tout dernier album que je vous propose qui s'appelle « Disco solitaire ». Que, que j'adore et qui, euh, qui porte très bien son nom, je trouve. Voilà.
2: Je me prénomme Jean Solaire, 36 ans, cœur sédentaire depuis 10 ans. Un trait d'union, deux enfants, dessous mes faux airs. J'en vois plus comme vent, je le vois J'ai plus le temps ni les genoux. Mais depuis un mètre, trois rubis, sont en week-end, te je dit à solitude, ennemie, je n'ai qu'un plan, le voici. C'est qui Tors, au clair, funambule de l'ordinaire. Je triple la nuit comme le vrai messie. Disco solitaire, les zéros sèchent si je les jets Mais dans son plus grand s'en faut des prestiges. Décline sans mes amours. Toute responsabilité, si, si, je décline sans mes amours. Des borders, tu me 15 heures en enfin, temps je me veille, mal de mer, confie dans les terres de la veille Mon lavabo, rendez-vous, je dis ça, je dis rien, je pense au mien soudain, ma salope je sens immense en d'être un pas mort, je n'y fais plus pour personne. Mais soudain mon mobile sonne Un collègue à l'agonie Ok un est au lit Genre quitte torse au clair Funambule de l'ordinaire Je dribble la nuit comme le préméci Disco solitaire Les héros je les aides terre Mais dans son puisqu'on s'en faut d'être précis Je clean sans mes amours elle me tarde imminent Le retour de madame et des enfants Sans quoi la vie c'est rien de plus qu'un sous-appartement témoin Sans quoi la vie c'est rien de plus qu'un sous-appartement témoin C'est mon jinto, clair Funambule de l'ordinaire Je dribble la nuit comme le frère, Messi Disco solitaire Les héros les jettent par terre Mais dans son puisqu'on s'en faut d'être précis Disco d'orso clair Funambule de l'ordinaire Je dribble la nuit comme le fait, Messi Disco solitaire Les 06 les par terre, mais dans son, puisqu'on s'en fout d'être précis, je décline sans mes amours. Toute responsabilité, si, si, je décline sans mes amours. Ce petit côté border tient que ici, sans mes amours. Je triple la nuit comme le Levé, chemise, moitié sortie. sorti j'entends ton s'en vaut de Brésil. Ce petit côté bordeur, Tim Calvici.
1: Chronique, bande dessinée.
0: Et on enchaîne avec les chroniques BD de cette semaine, avec Les Dannés de la Commune. Le tome 3 est sorti, Les Orphelins de l'Histoire. C'est de Raphaël Messant, et c'est dans la collection Histoire et Histoire de chez Delcourt. Alors, qu'est-ce que Les Dannés de la Commune C'est un album très original, parce qu'on est dans, la bande, on est dans la bande dessinée. À part que les dessins sont déjà faits depuis longtemps. Et oui, tout à fait euh, Messand, donc euh, Raphaël Messan, le, le, le dessinateur scénariste, alors le, le metteur en page, dirons-nous, metteur en scène de cette, de cette histoire, raconte donc les, la Commune, la Commune de Paris. Donc on se retrouve euh, là dans le même, la, dans ce troisième tome, dans la semaine sanglante qui a eu lieu du 21 au 28 mai 1871. Où c'est, je vous rappelle, un petit peu la Commune de Paris, les ouvriers, les artisans qui se révoltent contre le gouvernement d'Adolphe Thiers. Et donc, ça, ça amène à une insurrection de la ville de Paris. Dans ce troisième opus et dernier opus, Donc, on raconte cette semaine sanglante qui va clore, qui va clore cette, cette commune. Alors, quelle est l'originalité de cet album et de ces trois albums qui forment un triptyque C'est que tous les dessins sont des gravures d'époque. En effet, toutes les images que vous allez pouvoir voir dans cet album ont été l'œuvre de recherche faite par Raphaël Messant. Euh, ce sont des gravures qui, ont, qui existent dans des livres d'histoire, dans des livres historiques, dans les différentes bibliothèques qu'a pu visiter Raphaël Messan, Et il en a donc refait une, une BD. C'est-à-dire qu'il a pris toute cette, toute cette iconographie et l'a ré, réinventée, réinstallée pour pouvoir faire une narration qui devient donc les damnés de la commune. C'est très original, donc du coup ce ne sont que des gravures à l'intérieur, mais ça forme une histoire, ça forme une... il y a une cohérence, et puis ça raconte donc vraiment ces... cette commune de Paris de 1871. Ça s'appelle Les Années de la commune, c'est très original dans son principe, très historique du coup, parce que aussi bien du point de vue dessin que du point de vue réalité historique, évidemment on est dans le juste, dans le totalement juste, et du coup ben, ça va plaire beaucoup aux aficionados de tout ce qui est livre historique. Alors un autre livre qui rentre dans l'histoire, on va dire, euh, parce que c'est une période de qu'on connaît peut-être peu pour certains, on est en fin du 19e siècle, en 1863 exactement, ça s'appelle Leggio Patria Nostra. C'est de Hierless au scénario, Boisdin au dessin. Et le premier tome vient de sortir, ça s'appelle Le Tambour. C'est aux éditions Glena et c'est un superbe album. Alors là on est sur une partie historique, parce que vous allez comprendre, ben, fin du 19e siècle, dernière période, dernière 20e, 20, 20 dernières années du 19e siècle. Évidemment, c'est historique, mais on va quand même, ça va être vraiment un livre d'aventure, vraiment une bonne dessinée d'aventure. On parle, on va suivre euh, Casimir. Casimir est un jeune homme qui habite Lyon et qui est un gamin des rues parce que sa mère se prostitue. Pour élever son fils, en tout cas, euh, c'est l'impression que l'on a à la base. Donc elle est, elle est prostituée, donc lui est un peu rejeté, Et puis lui, c'est un petit voleur. Donc il va essayer de voler des, des, des choses pour pouvoir gagner un peu, un peu sa vie. Sauf qu'un jour, son beau-père, il arrive chez lui. Son beau-père est en train de frapper sa mère. Lui, son sang ne fait qu'un tour. Il, il défend sa mère et d'un coup de, de bouteille, de tesson de bouteille rageur, il, il tue son beau-père. Et là, la, sa mère va faire un geste complètement irréaliste, enfin, euh, c'est n'est pas irréaliste, mais en tout cas, c'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment impré- improbable et, et vraiment impardonnable, je pense, de la part d'une mère, c'est rejeter son fils en disant « mais voilà, tu viens de tuer mon, mon, mon Mac ». Et donc, du coup, ben, je te renie. Et au contraire, je vais même dire aux policiers que c'est vraiment toi qui l'as tué et que tu seras recherché comme ça. Et donc, il va s'enfuir. Casimir va devoir s'enfuir de Lyon. Et de là arrive toute une aventure avec cette poursuite, cette suite en avant où il va partir avec Dino. Dino, un, un jeune immigré italien qui, lui, ne pense qu'à une chose. C'est retourner justement en Italie. Et puis, ils vont se retrouver dans une autre ville où il va y avoir... Là, ils vont rentrer dans une, une confrérie, une sorte de confrérie entre guillemets, mais une bande de voleurs organisée, une bande organisée pour le mort, qui se révèle être un chef de bande tyrannique et assez violent et, et vraiment assez impressionnant, même graphiquement. Et là, ben, ils vont voilà, vivre comme des deux voleurs, mais pour le mort... Par que ça va pas se passer tout à fait comme ça, parce que eux, ils vont avoir une envie de liberté toujours. Donc essayez peut-être de déjouer euh, les plans du mort. Alors pourquoi la Légion étrangère Bah vous allez comprendre petit à petit que ce n'est que la fuite en avant que va suivre Casimir, euh, en croisant beaucoup de personnages, en particulier une jeune demoiselle absolument magnifique euh, qui s'appelle Zélie, dont il va tomber amoureux. Euh, bah, tous ces personnages-là, enfin toute cette fuite en avant. De, de Casimir va le retrouver, va le faire se retrouver dans la Légion étrangère. Alors autant vous dire tout de suite, vous allez être happé par cette aventure parce que dès le début, Casimir, ben, on le prend en affection totalement et on va suivre ses pérégrinations <rire> sous le trait magnifique et les couleurs sublimes de Marc-Antoine boisdin qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps dans, euh, dans notre émission. Euh, ici, il... Vraiment, il enlumine totalement les planches. Les couleurs sont sublimes. Le dessin semi-réaliste est toujours aussi beau et toujours aussi bien maîtrisé. Et puis, ben, le scénario, c'est vraiment l'empathie avec le personnage et puis petit à petit ben, tout ce qui va se passer. Donc on a on, c'est haletant, on a envie d'avoir la suite et justement lorsque vous refermez l'album, il ben, n'y a qu'une chose à dire, c'est mais où est la suite Où est la suite C'est vraiment euh, un album absolument magnifique. Euh, que ce soit du graphisme, scénaristiquement, même si le déroulé de, de l'intrigue est assez simple, le, les personnages sont tellement bien campés sont tellement, sont tellement intéressants que l'on a vraiment envie de. On rentre dans l'histoire totalement et on, on suit vraiment avec passion l'aventure de Casimir. Léo Leggio pardon, Patria Nostra, le premier tome s'appelle Le Tambour, c'est un pur chef-d'œuvre de bande dessinée par Marc-Antoine Boisdin et Yerles aux, aux éditions pardon Glena On continue avec un autre gros coup de cœur. On va commencer par les gros gros coups de cœur dans la collection Métamorphose, le Boiseleur, le Boiseleur de Hubert et de Hersan. Donc Hubert au scénario, Gaël Hersan au dessin. Et c'est donc aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose. Un sublime album aussi. Déjà graphiquement, Gaël Hersan vraiment est. Donne un dessin vivant, absolument plein de couleurs, vraiment magnifique. Avec en plus, dans la collection Métamorphose, comme ça arrive souvent, un album qui lui-même est ciselé, parce que du coup, vous allez comprendre en touchant la couverture qu'il y a une sorte de, 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 de gravure qui est sur la couverture. Pourquoi Pourquoi la gravure Parce que justement, on suit dans le boiseleur. Iliane. Iliane, il, Alors le premier tome s'appelle Les mains d'Iliane, justement. Euh, le, Iliane, c'est un sculpteur. Iliane, c'est un sculpteur assez génial euh, qui est un apprenti sculpteur seulement. Pour l'instant, il est euh, aux mains de, du, de maître Coppel qui lui a appris son métier, mais en fin de compte, le maître a vraiment été supplanté par l'élève et Iliane devient vraiment une star, on va dire presque, de la gravure. Alors, ses gravures sur bois, il est juste, il est chargé de faire des, des cages, des cages à oiseaux, euh, afin de pouvoir mettre des oiseaux justement magnifiques. Ça se passe à Solidor, donc Solidor est une ville complètement imaginaire, et Solidor a pour particularité d'avoir qu'une faune ornithologique complètement euh, moche moches tout simplement. Tous les oiseaux qui tournent autour, qui volent autour de Molidor de Collidor, pardon, de Solidor, j'ai vraiment du mal avec, ce, avec le nom, de Solidor vont, euh, sont, sont moches. Donc du coup, les habitants de cette ville ont décidé d'adopter des oiseaux rares, des oiseaux magnifiques, des oiseaux au plumage absolument sublime et des oiseaux surtout chanteurs. Donc du coup... Tout le monde a son rossignol, tout le monde a son, son oiseau un petit peu de paradis, un petit peu, petit peu original. Et du coup, les les, les, les comment dire, les cages sont devenues des choses absolument magnifiques. Ce sont des objets que l'on arbore et que l'on, dans lesquels on va mettre son plus bel oiseau. Parce que chacun a son plus bel oiseau. Alors, il y a nuit, ne peut pas avoir d'oiseau. Il, est, il, est, il adore les oiseaux. C'est vraiment... un un fou d'oiseau, mais il n'est pas assez riche pour pouvoir acheter un oiseau parce que justement il est aux prises encore avec l'apprentissage de ce maître qui l'oblige à bosser. Alors maintenant c'est même plus de l'apprentissage, ça devient carrément de l'esclavage. Parce qu'en échange du pain et euh, du gîte, euh, bah, Iliane est obligé de travailler pour lui. Mais comme il a supplanté son maître, bah, automatiquement c'est lui qui fait tout. Et il se retrouve enfermé quasiment 24 heures sur 24 dans son atelier, à part qu'un jour il il a une, une envie, une envie c'est de sur ses temps libres de graver, de sculpter un oiseau. Il va sculpter justement un rossignol, un rossignol qu'il veut offrir à la base à la fille de Maître Coppel, qui euh, qui lui ne ne se démonte pas et il lui dit bah « non, c'est pas possible » et ainsi de suite. Alors il fait un oiseau qui lui ressemble tellement au Rossignol que bah, la, la fille de, de, de son maître en est complètement bluffée et elle accepte le cadeau même si elle le sait que c'est fait par Eliane, mais son père va lui dire « non, non, c'est moi qui l'ai fait, c'est une commande, c'est, moi qui, c'est vraiment moi qui ai sculpté ». Et quand les autres, de, les autres personnes de la ville vont petit à petit rencontrer, voir l'oiseau, sculpté en bois, tout le monde va vouloir avoir son oiseau personnel sculpté. Donc Iliane va avoir des commandes énormes, évidemment toujours sous le joug de Maître Coppel. Donc ce qui fait qu'il ne peut plus sortir de son atelier, mais il ne gagne toujours pas plus d'argent. Et pourtant, c'est lui qui est un talentueux, le plus grand, le plus grand des sculpteurs. Un jour, un grand, grand, un richissime homme arrive et demande à Iliane de sculpté son oiseau. Une fois que l'oiseau est sculpté, l'homme prend la cage, ouvre la cage, fait s'envoler l'oiseau et met la sculpture à la place. Eliane, se dit, mais pourquoi vous faites ça qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, Pourquoi vous faites ça Alors que vous aviez l'oiseau, un superbe oiseau. Et en fin de compte, l'homme lui dit, mais c'est ce que tout le monde fait depuis que vous sculptez des oiseaux. C'est-à-dire que ben, on n'a plus besoin de l'original, on, on le laisse en liberté et puis comme ça, on a un très très bel oiseau dans notre cage, même s'il est en bois, il est sculpté. Et là, Iliane se rend compte qu'il a fait quelque chose qu'il ne voulait pas faire. C'est que la ville est devenue, pas triste, mais en tout cas, il n'y a plus les bruits d'oiseaux parce que tous les oiseaux se sont échappés des cages. Alors, bon, il y a d'autres choses qui vont se passer. Je vous en raconte pas trop, mais en même temps, c'est tellement foisonnant dans cet album. C'est tellement, c'est un très, très beau conte en fin de compte. C'est... On est dans une ville complètement imaginaire, donc on s'en fiche de savoir qui est, qui est le maître, ainsi de suite, à part évidemment l'apprenti et le maître sculpteur. Et puis petit à petit, c'est Iliane qui va vraiment nous intéresser et toutes ces pensées, toutes ces envies euh, qui vont petit à petit ressurgir. Et puis bah, surtout, il est complètement bloqué de, pendant une grosse partie de l'album. C'est un album qui est sublime, vraiment sublime aussi bien graphiquement que scénaristiquement, où Hubert nous offre un... Merveilleux conte. On a l'impression par moment d'entendre presque chanter les oiseaux tellement Gaël Ersan nous les reproduit graphiquement très très bien. Et puis la poésie d'Hubert dans toutes les parties narratives, euh, ça redonne un album qui est vraiment sublime. Et comme je vous dis, en plus, l'objet en lui-même est sublime. C'est donc dans la collection Métamorphose de chez Soleil, ça s'appelle Le Boiseleur, Les mains d'Iliane. Je vous le recommande plus que chaudement, vous allez adorer ça. Et pour rester là dans l'art, euh, on va partir à voir l'écolier bleu. L'écolier bleu, c'est aux éditions Stenkis, c'est de Fabien Groslo au scénario, et Joël, euh, Joël Lega le, le au dessin, euh, non, au scénario aussi, pardon, et de Anna Konzati au dessin, pardon. Donc c'est scénario de Groslo et Lega, et des dessins de Konzati, et c'est aux éditions Stenkis, comme je vous le disais. On va suivre l'écolier bleu, euh, les bleus, pardon. L'écolier en bleu, c'est, euh, bah, c'est le titre d'un, d'un tableau. Mais c'est un tableau de Shaim Soutine. Alors Chaim Soutine, je ne connaissais pas. Euh, je connaissais de nom vaguement. Et puis en fin de compte, là, je vais, j'ai compris qui est qui il était. C'est un peintre juif russe qui fuit, fuit justement la Russie pendant la première, pendant la deuxième guerre mondiale. Évidemment, il est chassé. Il est en tant que juif, il est pourchassé même. On veut essayer de le récupérer parce que Göring adore sa peinture. Sa, sa peinture, c'est un, une peinture assez assez lâché, assez dur, assez euh, inexpressif par moment, et en même temps qui, avec beaucoup beaucoup de couleurs. Et Shaim Soutine euh, va lui fuir. Alors que c'est un homme qui est complètement réservé, qui est complètement... On a l'impression qu'il est un peu fou, on a l'impression que qu'il qu'il, 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 c'est presque un ogre. Et justement, on suit euh, un, un enfant qui s'appelle Marcel, et qui a peur. De, 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 de Soutine au départ. Parc Soutine arrive donc en sud, dans le sud de la France et il va essayer de trouver refuge dans ce petit village avec sa femme. Et ces deux, euh, ces deux, ce couple va trouver refuge chez Marcel, justement, qui est le fils du garde champêtre. C'est là qu'on va voir comment on va travailler Soutine et petit à petit une relation va se créer entre Soutine et Marcel qui va devenir assez, pas fusionnel, mais de plus en plus amical, et ils vont se comprendre l'un l'autre. Marcel, lui, veut faire vraiment l'école buissonnière, Euh, Soutine, lui, veut peindre, veut peindre, mais de façon euh, assez irascible, dirons-nous, c'est-à-dire que quand la personne va poser pour lui, il faut vraiment qu'elle reste en position pendant pas mal de temps, il faut en plus qu'il ne change pas d'un jour sur l'autre de vêtements et ainsi de suite. Tout ça, c'est des exigences de peintre euh, et il devient très irascible régulièrement. On va donc découvrir ce, ce talentueux peintre qui a dessiné les, justement l'écolier en bleu et donc les auteurs, en ont, 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 ont racontant la vie de Chaim de de Soutine, ont imaginé une rencontre avec ce fameux écolier que l'on peut découvrir donc sur le tableau. Et puis, tous les tableaux que l'on peut voir à la fin de l'album nous permettent de comprendre qui était Soutine, qui est, quelle est son œuvre. Et puis, en fin de compte, l'histoire raconte un petit peu comment il a créé ces tableaux. Soutine est mort en 1943. Et donc là, on suit euh, donc les l'aventure, enfin pas l'aventure, mais la partie de sa vie de 1941 à 1943. Euh, c'est très très bon, très très bon parce que graphiquement, euh, le dessin est complètement beaucoup plus, beaucoup plus expressif, enfin on va dire que, que, que du Soutine. Soutine, c'est un dessin, comme je vous le disais, assez jeté, assez, assez fort, très dur dans, dans, dans la... Dans, 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 le, dans les couleurs en particulier, et puis y a, on a l'impression qu'il y a une épaisseur, etc., de, de, de couches de, pour, pour donner vraiment beaucoup d'émotion, mais assez une dureté en même temps. Là, au contraire, dans le dessin de l'écolier en bleu, on a une, une légèreté grâce au, au style graphique qu'utilise Anna Concerti, euh, un dessin euh, vraiment euh, utilisant beaucoup le, 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 les, les, les ombres au crayon de papier, ça rend superbement bien. C'est un très très bon album qui m'a, que j'ai pas lâché euh, de, du tout du regard parce que j'ai beaucoup apprécié graphiquement, scénaristiquement. J'ai découvert vraiment ce peintre que je ne connaissais que peu parce que du coup j'étais vraiment, euh, je n'ai vraiment pas de connaissances sur ce peintre qui a fui donc la Russie en, pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un excellent, euh, un excellent album aux éditions Stanky, ça s'appelle L'écolier en bleu. Si vous aimez l'art, vous allez beaucoup apprécier cette, euh, cet ouvrage. Changer complètement, c'est souvent ce qu'on fait d'Ambulance Stock. Et justement, je vais vous parler de RIP RIP, tome 2, ça s'appelle Maurice. Les mouches suivent toujours les charognes. Euh, c'est un scénario de Gates, des dessins de... Monnier, Julien Monnier, et c'est aux éditions Petit à Petit. Euh, Rip, je vous ai déjà parlé du premier tome, je vous ai déjà dit comment j'avais apprécié ce premier tome. Le deuxième est aussi bon, voire meilleur encore, on est vraiment dans du très très bon, dans une excellente série. Qu'est-ce que ça raconte, Rip On suit un groupe d'hommes Assez désabusés, euh, assez désabusés, surtout par leur métier. Et on va comprendre très rapidement pourquoi ils sont chargés euh, dans, dans l'entreprise où ils travaillent d'aller sur les scènes de, de mort, de décès, donc euh, de récupérer les, les, les objets précieux des différents euh, cadavres que l'on retrouve. Alors c'est assez violent, c'est assez difficile donc du coup, déjà à l'arrivée, et puis surtout, ils vont se retrouver avec des pendus qui sont donc soit tout frais, mais soit aussi peut-être anciens, des personnes qui ont quasiment même fondu dans leurs dans leur vêtements et, et dans leurs draps de lit, parce que ça fait tellement longtemps qu'ils sont là, morts, qu'ils, qu'on ne les reconnaît plus, avec une odeur pestilentielle, et ainsi de suite. Et on suit chaque personnage, chaque personnage dans chaque album, on suit en priorité, un personnage. Et là, on va suivre Maurice. Maurice, on va suivre toute sa vie. Pourquoi s'est-il retrouvé là euh, Pourquoi arrive-t-il à une extrémité qui est assez impressionnante et qu'on voit dans l'album euh, Et puis surtout, quel est son passé Son passé, bah, c'est un passé un peu de mafieuse, mafioso, pardon, mais il a passé de chef mafioso. Alors pourquoi et comment est-il arrivé dans cette galère, dans cette galère de ce, de ce métier où on va retrouver donc chaque personnage vraiment à un poste complètement, enfin, euh, c'est pas un poste, ils sont tous dans la même galère, on va dire. Mais il y a un fil rouge aussi derrière, mais vous, vous pouvez vous contenter juste de l'histoire de Maurice. À part que lisez le premier tome. Le premier tome va vous amener dans cet univers, euh, dans un univers que Julien Monnier justement nous amène vraiment très très fort avec euh, un ressenti graphique qui, qui sent. Qui sont mauvais, on a l'impression vraiment, le dessin est superbe, hein, mais il nous donne une impression de de, de sale, de de crasse, de mouche, d'odeur pestilentielle. Et puis ces personnages, complètement euh, presque caricaturaux, vraiment euh, déglingués par la vie, bah on les ressent, on les ressent, on ressent vraiment dans ce graphisme-là, vraiment un. une une claque dans la figure ce qu'on fait aussi euh, quand on lit l'album les deux albums il vaudrait mieux les lire les deux les les, lire les deux pardon à la suite parce que comme ça vous aurez vraiment les tenants et les aboutissants de cette sublime histoire Euh, rip alors sublime sublime dans le côté très bien écrit pas dans le côté, c'est très très beau, hein. au contraire, c'est, c'est, c'est glauque, c'est très glauque, c'est pas à mettre entre toutes les mains, mais c'est un ex- une excellente série, on espère que ça va continuer encore longtemps, euh, je crois qu'il y y avoir 4 ou 5 tomes encore de prévu, ça s'appelle RIP, RIP, le deuxième tome est sorti, ça s'appelle Maurice, les mouches suivent toujours les charognes et c'est aux éditions petit à petit, je pense que c'est un album que vous devrez avoir dans votre bibliothèque. On continue, je vous disais, ben on va commencer par les très très bons albums et puis puis en fin de compte, ben, en regardant un petit peu ce qui arrive, on est quand même dans du très bon dans quasiment tout le temps. Euh, Chez Rue de Sèvres est sorti Optics Squad, le premier tome s'appelle Mission Seattle, c'est de Sylvain Runberg au scénario, Stéphane Bervas au dessin et c'est, comme je vous ai dit, aux éditions Rue de Sèvres. Alors, euh, c'est... Là, on est sur un polar euh, futuriste. Futuriste, on est euh, dans quelques années dans le futur. C'est un un thriller où on va suivre Catherine Horst. Catherine Horst, elle a 22 ans et elle intègre les Optic Squad. Alors, qu'est-ce que c'est C'est une unité d'élite supervisée par l'ONU et qui va lutter contre le crime, ce qui est assez logique. Alors, comment comment marche l'Optic Squad C'est que les, les, les... ceux qui vont faire partie d'Optic de, de, de Squad vont avoir de greffer sur la rétine une caméra. Et puis aussi tout un système qui va leur permettre, qui, vont, qui, qui va permettre de, de, de leur envoyer à distance soit de l'adrénaline pour, pour qu'ils aillent mieux, soit des médicaments, soit de... Voilà, en tout cas, pour, à chaque fois, on va pouvoir contrôler à distance leurs faits et gestes parce qu'on va pouvoir contrôler leur leur vision donc savoir ce qui se passe etc ils peuvent on peut entendre grâce au système qu'ils ont implanté dans le corps et puis en plus on va pouvoir leur injecter des produits pour euh, éventuellement faire baisser le rythme cardiaque quand ça quand elle voit que ça, que ça va pas et ainsi de suite il y a plein plein de plein de choses comme ça qui qui sont qui sont mises en place et catherine justement fait arrive justement dans cette dans, dans cette dans cette unité d'élite donc, on va comprendre. C'est pas si évident que ça au début à comprendre. On se dit, oula, mais je ne vais rien comprendre du tout parce qu'il y a deux équipes. Ben oui, mais c'est, no- c'est logique. Il y a une équipe donc, qui est en infiltration. Et là, justement, Catherine en fait partie. Elle doit infiltrer et démanteler un, un trafic, enfin un réseau de trafic d'humains. Donc, des un, un, riche, un riche propriétaire de, enfin, de bateaux, enfin, en tout cas qui fait transiter par bateau. Les, les prostituées et les prostituées hommes ou femmes en tout cas pour des soirées et puis là justement il y a des soirées qui se passent ben, un petit peu glauques où il va il y, a, il y a une commande de plusieurs hommes une dizaine ou une vingtaine d'hommes je ne me rappelle plus exactement du nombre qui vont être servir de, de garde-manger presque <rire> en tout cas d'objets sexuels pour une soirée mais en plus c'est une soirée qui vont aller jusqu'au 9 le 9 étant la le meurtre des, de ces prostituées à la fin de, de la soirée. C'est donc dans cette, dans cette optique-là, optique quoi Dans cette optique trop forte, euh, dans cette façon de, de, d'être, que, euh, enfin dans, dans cette mission que se retrouve Catherine, Catherine va donc être infiltrée parmi euh, les, les membres. Elle fait croire qu'elle est mercenaire et va devoir donc en étant infiltré essayer de comprendre comment va et qui dirige toute cette opération là. En sachant que ça peut monter très loin, euh, peut-être même jusqu'au plus haut niveau de l'État. En tout cas, voilà, c'est un très très bon premier tome qui donne vraiment envie d'avoir d'autres missions, parce que cette mission-là se finit, mais avec des intrigues, avec des, de- des des interrogations sur la fin qui nous laissent ben, vraiment. Euh, avec une grosse envie de continuer à suivre. Le dessin réaliste de, de Stéphane Bervas est absolument sublime, avec les couleurs qui donnent vraiment, euh, avec deux ambiances à chaque fois, bah, quand il y a l'infiltration et puis le QG, où tout le monde, va, enfin, où les, ceux qui dirigent les Optics Squad par la vue en tout cas qui, qui subissent et qui essayent de les contrôler, enfin les contrôler entre guillemets, hein, c'est-à-dire qui essayent de les aider mais à distance, euh, ben voilà, on a deux ambiances un peu différentes et c'est comme ça qu'on va vraiment comprendre qui est où et, qui et comment ça se passe. Et du coup, une fois qu'on, est, qu'on a intégré ça, on arrive très très bien à suivre et c'est sublément fait. Optics Squad, donc le premier tome, est aux éditions Rue de Sèvres et c'est un conseil de bulle en stock. Alors là, on va aller dans les labos. Ouais, dans les labos, comme ça, on va aller se promener un petit peu grâce à Duhou. Duhou nous offre dans les secrets des labos. C'est aux éditions Dupuis. Euh, bah, qu'est-ce que vous allez, qu'est-ce qu'on va faire avec Jean-Yves Duhou bah, On va aller visiter 45 endroits où on, on va pouvoir découvrir des labos. Alors des labos qui sont tout petits ou très grands. Et puis, ben euh, Jean-Yves pardon pardon, a pu aller dans ces labos et nous fait un petit reportage à chaque fois. Donc, euh, ça va être classé par thème. Ça va être, par exemple, le temps et l'espace. Ça va être le vivant, le génie humain au cœur de la matière. Et donc, dans chacun de ces labos, on va expliquer ce que l'on fait. Donc, du coup, ça va faire une sensibilisation scientifique voire un peu plus parce que ça va être ça va, on va quand même rentrer dans certains détails qu'il va falloir suivre mais c'est très très intéressant et on va surtout comprendre comment on peut découvrir des choses grâce à ces grands labos et tout ce qui est mis en place techniquement pour pouvoir chercher et faire des recherches dans tout le dans tout le monde donc euh, les grands chercheurs d'aujourd'hui avec leurs grands sites scientifiques, c'est vraiment ce que ce qu'apporte Duhou dans ce secret des labos aux éditions Dupuis. C'est un dessin euh, assez euh, se, enfin semi-réaliste, euh, presque presque cartoon par moment. Euh, on est assez c'est un dessin euh, un peu à la à la Spirou. En hein. tout façon, ça fonctionne bien comme ça. Mais du coup, ça nous permet de rentrer comme si c'était dans un, un album un peu plus jeunesse dans des sites qui sont assez, par contre, très très adultes, parce que c'est vraiment, vraiment sur de la science pure et vraiment dure même. Euh, Mais on va comprendre, il y a une vulgarisation aussi du propos qui nous permet assez facilement de rentrer dans ces labos et de comprendre ce qui s'y fait et ce qui s'y passe. Donc ça s'appelle « Dans les secrets des labos », c'est aux éditions Dupuis et c'est de Duhou continue avec Dans la forêt de Sibérie, c'est de Virgile Dureuil d'après le récit de Sylvain Tesson et c'est paru aux éditions Casterman. C'est encore un excellent livre. Alors là, on change complètement d'univers parce que ça raconte, c'est la mise en image du, ré, du roman, enfin c'est même pas un roman, de, de, du livre de Sylvain Tesson qui nous explique... Il est parti pendant six mois, de février à juillet 2010, en Sibérie. Et justement, il est, il est resté auprès du lac Baïkal pendant la fin de l'hiver, puis le printemps sibérien. Et il a vécu là-bas dans une cabane, seul, euh, avec très peu, juste des vivres et des livres, vivres et livres. Et il a vécu donc, euh, cette euh, complètement cette mise au verre. Enfin au vert, au blanc plutôt, parce que c'est la neige quand même, même s'il y a du vert après. Et on, on va le, on va le voir en pleine introspection, en pleine, pleine réflexion sur sa vie, euh, sur euh, évidemment ben tout ce qui est nature en opposition avec sa vie citadine, sa vie en plus euh, bien fournie d'auteurs et donc de rencontres et ainsi de suite. Et là, on va être dans une Vraiment, on va ressentir les émotions qui va le suivre, qui va subir. On va ressentir le froid, on va ressentir la douleur par moment. On va ressentir la joie et le bonheur de liberté qu'il ressent. Et tout ça, c'est dans ses écrits, dans son livre, déjà on le ressentait. Virgile Dureuil en arrive en plus à mettre vraiment des images dessus et c'est sublime. Il garde des grandes parties du texte original de Sylvain Tesson. Donc on a le phrasé, on a l'écriture de Sylvain Tesson qui joue beaucoup, soit avec les mots, soit avec les images surtout. Et ces images-là, elles sont en plus embellies par d'autres images, celles de, de, de Dureuil qui utilisent beaucoup, beaucoup les couleurs, même si évidemment, on, se, on imagine que c'est beaucoup du blanc. Et en fin de compte, non, il y a beaucoup de bleu aussi, parce qu'on est au bord du lac, donc quand Sylvain Tesson va faire du... Du patin à glace sur le lac, etc., et qu'ils se retrouvent allongés, hagards euh, et souriant euh, sur le lac, et ben là on le voit en, en plongée euh, et c'est absolument magnifique. Euh, c'est sublime de, de légèreté aussi en même temps, de liberté. Et puis, on ressent quand même la difficulté qu'a pu avoir Sylvain Tesson, même s'il en a pris un plaisir énorme et on le ressent aussi. Évidemment, c'est un livre qu'il faut peut-être lire en plus du livre qui est sorti chez Gallimard par Sylvain Tesson. Mais c'est une sublime adaptation en bande dessinée. Ça s'appelle « Dans les forêts de Sibérie », d'après le récit de Sylvain Tesson. Et c'est de Virgile Dureuil aux éditions. Casterman, un très, très grand et très, très beau livre. Darnan, le tome 3, le bourreau français, c'est un troisième et dernier tome de, de Bédouel au dessin et de Pat Perna au scénario. C'est aux éditions Rue de Sèvres. Alors Darnan, Joseph Darnan est une grande, grande figure de l'armée. Euh, Première Guerre mondiale, c'est devenu un héros de guerre quasiment. Et vraiment une figure majeure de, du, de, de, de la Première Guerre mondiale qui devient une figure majeure. De la collaboration en deuxième pendant la deuxième guerre mondiale et c'est donc euh, sous les ordres et puis euh, avec l'envie de vraiment euh, nuire à l'État français et à la, aux Français que euh, Joseph Darnand subit enfin vit plutôt cette seconde guerre mondiale. Dans ces trois tomes, on découvre ce personnage ambigu, ambivalent, violent euh, que, que nous fait vraiment ressentir Pat Pernat avec des dessins toujours jouant beaucoup avec le noir, le blanc, avec l'ombre et le et la lumière de de Pat, de de Fabien Bedwell, c'est absolument sublime. C'est aux éditions Rue de Sèvres. Il faut vraiment lire les trois pour comprendre qui est ce personnage-là. On va le découvrir au fur et à mesure de l'album. C'est super bien fait. Il y a des scènes assez violentes, donc faites attention quand même. Mais on a vraiment le 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 l'idée de de ce qui est même plus que l'idée, mais vraiment la connaissance de ce qui est ce personnage vraiment ambigu et qui a été fusillé en 1945 lors de la Libération, ce qui est la moindre des choses, malgré le fait qu'il ait été vraiment euh, quelqu'un, un grand grand militaire lors de la Première Guerre mondiale. Ça s'appelle Darnan, donc c'est l'histoire de Joseph Darnan, euh, fusillé en 1945, c'était le bourreau français. Et le troisième tome clôt donc ce triptyque paru aux éditions Rue de Sèvres pour changer complètement d'univers. Là, on va partir dans la mythologie. Euh, dans la mythologie, on va retrouver Télémaque. Télémaque, c'est le tome 3 qui s'appelle La Cité des Hommes. C'est de Kit Toussaint au scénario, de Kenny Ruiz au dessin et c'est aux éditions Dupuis. Télémaque, le fils d'Ulysse, justement part depuis les premiers tomes sur, à, la, à la poursuite de son père, à la recherche de son père qui a disparu. Donc, on suit Télémaque et ses amis qui vont d'aller, aller, bah, d'étape en étape. On va suivre en même temps Ulysse, en fin de compte. Parce que lui, le recherche. Et ils arrivent là, sur, euh, une île où ils font, ils sont attaqués par des fléchettes soporifiques. Et ils sont pris, ils sont faits prisonniers par les lestrigons, euh, des trolls, stupides, cruels et anthropophages. Euh, ils vont devoir s'en sortir. Et, euh, ils vont comprendre assez vite. Que les lestrigons vont, Quand ils vont comprendre que Télémaque est le fils d'Ulysse, ils vont le libérer. Ils vont le libérer parce que Télémaque est le fils d'Ulysse, justement, et qu'Ulysse était devenu le roi des fleurs, c'est-à-dire celui qui est le le roi des Lestrigons, en fin de compte. Pendant ce temps-là, à Ithac, euh, se prépare un invasion euh, bah, qui... Attaque justement euh, le, 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 le fameux, la fameuse ville de, de Télémaque et de Ulysse. Bah, on ne sait pas encore. À vous de le découvrir en lisant cet album. Alors on est dans vraiment une revisite de, de la mythologie grecque. On est dans de l'aventure pure. Et puis surtout, on a un dessin absolument sublime. Un dessin euh, vraiment à la Spirou euh, très efficace, très très euh, très très comment dire, on est, on est vivant, voilà, il est vivant comme dessin, et il, est, euh, il est d'une rare force par moment, il est beaucoup d'humour aussi dans l'album, c'est vraiment une très très bonne adaptation, c'est même pas une adaptation, c'est une revisite du mythe d'Ulysse en prenant Télémac, c'est un album à suivre et c'est vraiment une série vraiment qui, qui, qui fonctionne parce que ça a été le grand prix des lecteurs du journal de Mickey en plus les premiers tomes, donc du coup, c'est vraiment une grande grande réussite scénaristique par Keith Toussaint et des dessins absolument sublimes avec beaucoup de vivacité dans le dessin de Kenny Ruiz, c'est une très très bonne série, jeunesse, ado, ça fonctionne très très bien. Euh, voilà, donc c'est, c'est très très bon, comme, comme je vous le disais. Chez euh, est sorti Bonbon Super. Bonbon Super, le tome 1 s'appelle 1, 2, 3, Pistache c'est de Saïd Sassin, c'est dans la collection Cho de chez Gléna. Alors là on est dans un univers un peu particulier. Saïd Sassin faut savoir qu'il a vraiment une... Il est un fan de manga, ça se voit, et puis de toute façon son trêve va de plus en plus vers le manga, parce que c'est lui qui avait fait l'adaptation de Wakfu par exemple en, en manga. Euh, c'est vraiment un très très bon dessinateur, donc dans ce style manga ben à la française du coup parce qu'il il, il est en France et bon bon super, c'est un c'est un univers qu'il faut appréhender il faut pas avoir peur d'appréhender cet univers qui paraît complètement loufoque mais qui nous montre aussi des idées ben, ce que peut être aussi des fois un peu le manga c'est que des fois on arrive dans un univers, on le subit comme, comme on devrait le subir, et puis petit à petit, bah, on est tellement bien à l'intérieur de cet univers-là, que tout nous paraît tout à fait logique, parce qu'on va suivre Cassius, qui est un chien, euh, qui est sur une île, c'est un chasseur de monstres, logique, voilà, donc ça, on, on suit Cassius le chien, et un jour, deux, venant de l'espace, il y a deux boules qui apparaissent, deux sortes de petites boules, sortes de, 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 de gros chewing-gum, dirons-nous, ces chewing-gums, ces, ces, ces boules, euh, contiennent deux petits, deux petits personnages qui, petit à petit et très rapidement, vont grandir et vont devenir des magnifiques jeunes filles. Ces amants des pralines, ces deux enfants, au départ, vont grandir petit à petit, vont grandir assez vite. Et Cassus va comprendre très vite qu'elles peuvent développer d'étranges pouvoirs, la capacité de se transformer en redoutables guerrières. Mais, évidemment... Ah, évidemment, évidemment, quand elles sont attaquées, quand elles se défendent et qu'elles, qu'elles deviennent des guerrières, il faut ensuite qu'elles mangent beaucoup de sucre. C'est pour ça que ce sont des bonbons super. Bon, tout irait bien si Cassius avait donc accueilli alors, euh, les bonbons super avec lui, à part qu'il y a un troisième bonbon super qui, elle, est tombé dans un autre endroit du monde, créé par Sight Et là, c'est non pas... Euh, donc Cassius qui le retrouve, qui retrouve ce troisième bonbon, dirons-nous, c'est Stan, le prince des enfers. Et donc ce bonbon super au doux nom de praline, euh, de pistache, pardon, euh, se retrouve entre ses mains. Voilà. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont se passer ensuite. C'est donc un dessin déjà, comme je vous disais, vraiment matinée manga qui est vraiment super bien maîtrisé, Il faut rentrer dans le scénario. Le scénario est au départ et pas très clair et puis petit à petit une fois c'est ce que je vous disais une fois qu'on est dedans qu'on comprend les tenants les aboutissants les personnages et qu'on ne fait qu'on on enlève tous les a priori qu'on pourrait avoir moi je suis vrai que je suis pas un grand lecteur de manga non plus c'est peut-être ça mon défaut aussi hein. j'ai, j'ai peut-être cette, ce, 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 ce défaut complet ça, c'est, c'est sûr même que c'est un gros défaut euh, ben, petit à petit quand on a compris qui étaient les personnages et comment ça se fonctionnait on se retrouve dans une aventure absolument hilarante. Euh, Les personnages sont très drôles, euh, complètement complètement dessinés euh, de façon loufoque pour certains et puis d'autres beaucoup plus réalistes. Et puis, bah, ça fonctionne. Ça fonctionne. Le le trait est bon. Le scénario est 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 plutôt bien maîtrisé. Euh, Pour tout vous dire, ma fille de 12 ans a adoré Bonbon Super. Donc, je pense que je suis peut-être pas encore peut-être la cible, c'est aussi ça peut-être mon défaut, c'est d'être un peu trop vieux et un peu trop, euh, voilà, un peu trop vieux et peut-être pas assez lecteur de manga, ce sont des deux gros défauts que je peux avoir. Euh, Mais en tout cas, euh, Bonbon Super fonctionne très très bien euh, pour les plus jeunes, enfin les plus jeunes 12 ans, hein, donc les pré-ados on va-t-on dire, les ados et puis ben moi, je suis rentré dedans au fur et à mesure de ma lecture et j'ai beaucoup apprécié surtout que le graphisme de, Sassi, de Saïd Sassin est vraiment super, superbe et très très bien maîtrisé. Comme je vous dis, il invente des personnages complètement loufoques dans leur façon de se déplacer, dans leur façon d'être qui est très très agréable à découvrir. Ça s'appelle donc Bonbon Super, le tome 1 est sorti, ça s'appelle 1, 2, 3, Pistache et c'est aux éditions Glena On va s'évader maintenant avec David Jésus Vignoli qui nous offre un très très bel album graphiquement et scénaristiquement très original. Ça s'appelle Nouveau Monde. C'est paru aux éditions Achilleos et vous savez de quoi ça va parler. Et oui, du Nouveau Monde, mais à l'époque justement de l'invasion du Nouveau Monde par les Européens. On va découvrir donc les Amériques comme il l'était à l'époque, avec les Amérindiens. Et donc Nouveau Monde, ça va être trois, ça va être trois destins, trois, trois personnages que l'on va rencontrer. Hirasema, d'abord une jeune Indienne qui a refusé que son, que son peuple se fasse envahir. Donc du coup, elle va essayer de, de se battre contre euh, ses envahisseurs. Ensuite, on va rencontrer Amakai, qui lui est un esclave, un esclave africain, de plus mu, euh, musicien, qui lui va se battre pour la liberté, pour essayer de, de fuir ces geôliers qui sont donc les Portugais qui viennent, euh, en, les Portugais, les, les Européens qui viennent euh, pour conquérir les États-Unis, enfin l'Amérique, avant que ce soit les États-Unis quand même. Et puis on va suivre Bartholomew, qui lui va les, recue- va les recueillir, et qui lui... qui est un navigateur portugais, lui par contre, mais qui lui est en quête de rédemption. Donc du coup, il va les accueillir et il va essayer de les sauver. Alors ces trois personnages là vont discuter, vont vont se rencontrer, vont se connaître, vont apprendre à se connaître. Et ce qui fait la magie de cet album, c'est le propos, la façon de, de, dont, c'est, dont c'est dont le récit est fait avec pas mal de d'imagination et un peu de magie et ainsi de suite. Mais ce qui va être très très intéressant, c'est graphiquement. Graphiquement, euh, Jésus Vignoli, euh, David Jésus Vignoli, utilise vraiment un dessin simplifié avec juste certains traits qui vont vraiment, euh, on n'est pas loin de la ligne claire, euh, avec beaucoup de jeux d'ombre en plus, beaucoup de, de contraste qui fait qu'il y a du volume qui apparaît dans son dessin. Et c'est ce qui va en faire la beauté de l'album euh, qui, euh, qui est vraiment très très impressionnant graphiquement scénaristiquement, bah, il est très agréable à lire. Euh, on, renvo- on va suivre avec grand plaisir ces trois, ces trois vies, ces trois personnages qui vont se croiser et qui vont se rencontrer qui vont essayer de se sauver les uns les autres. C'est pas c'est pas si évident que ça à lire par moment, mais c'est quand même très agréable déjà graphiquement. Je vous propose de vous plonger dans, cette, dans cet univers du nouveau monde. Euh, c'est un petit détour vers <rire> historique que, donc, dont vous ne reviendrez pas sans doute indemne parce que du coup c'est très très original dans sa façon de, 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 d'être dessiné surtout puis on va, con, on va continuer dans du dessin déjà sublime euh, mais quand je vais vous dire le nom de l'auteur vous allez dire bah oui mais c'est normal parce que Alfred est un dessinateur qu'on suit depuis pas mal d'années maintenant et qui a son style à lui dans, un, dans une poésie graphique qui est absolument sublime et son nouvel album il ne va pas déroger à la règle. Déjà, son graphisme assez doux, assez tendre, va aller absolument bien avec son, avec son histoire. Son histoire assez, pas lancinante, mais on est dans, un, dans, une, dans une ambiance assez relaxante par moment. À part que le héros de cette histoire-là, justement, lui va pas toujours être relaxé lors de cette période où il va, il va se retrouver en Italie. Ça s'appelle Senzo. C'est aux éditions Delcourt, dans la collection Mirage. Et justement, on suit un homme qui arrive dans une station, dans, un, dans, un, dans une station, dans une, une gare italienne au fin fond de l'Italie, et il se retrouve à ne pas avoir de personne qui vient la, le chercher parce que normalement il devait être récupéré par, un, par quelqu'un qui venait. Alors il venait voir une exposition, il, il, devait travailler sur une exposition, et petit à petit, il va donc aller à, jusqu'à à pied jusqu'à l'hôtel qui lui est réservé normalement. Il arrive à l'hôtel et l'hôtel, en plein milieu de la campagne, est complètement pris. Il n'y a aucune réservation à son nom. Alors, il ne comprend pas et ainsi de suite. Bon, on va comprendre assez vite que, en fin de compte, l'exposition avait lieu une semaine avant. Et donc, il s'est trompé de date tout simplement. Et là, il se retrouve ben, coincé dans cet hôtel où on va lui proposer éventuellement de dormir dans le hall. Parce que tout l'hôtel est pris. Il n'a absolument aucune possibilité de dormir dans une chambre parce qu'il y a un mariage qui a lieu. Et là, ça va s'enchaîner dans des moments de folie un petit, peu, un petit peu douce, parce que le patron de l'hôtel est une de ses connaissances, donc du coup, et qui est aussi le marié, qui est le marié du, du mariage, justement, est une de ses connaissances, et il va dire Allez, viens avec nous Alors là, du coup, il va être entraîné de force, non pas de gré, mais de force, vers ce mariage, où il va rencontrer, il va croiser. Une, une femme qui a l'air d'être là au mariage sans vouloir l'être aussi. Une jeune femme blonde euh, à cheveux courts. Et ils vont se retrouver tous les deux un petit peu ben, à se chercher l'un l'autre. Et puis, il va y avoir des moments de tendresse, de, de tranquillité. Quand ils vont aller se promener dans les jardins, euh, une fuite pour, être, pour trouver un petit peu de, de liberté. Tous les deux pour se découvrir petit à petit. C'est absolument... Magique, cet univers-là. Euh, Alfred donc, euh, explique dans le dossier de presse euh, que son scénario n'est pas écrit complètement quand il, est, quand, il, quand il fait l'histoire, il a une trame. Et puis, petit à petit, c'est quand il va dessiner, quand il va construire son, qu'il va construire son histoire. Et là, on le ressent un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir par moments des... Comme s'il avait travaillé certaines périodes sur cet album où on s'était plus tranquille, où c'était la poésie qui rentrait un petit peu, la poésie entre ces deux personnes qui vont petit à petit se découvrir. Et puis on va avoir une sorte de folie où le mariage et la fête « obligatoire » entre guillemets de, que va subir cet, cet homme va le rattraper. Et puis aussi bah, sa perte de, de bagages, sa perte de chaussures, enfin tout ça qui est mélangé à, à cette espèce de folie qui va lui arriver sur une seule journée et avec cette, ce côté doux que va de, de cette rencontre euh, inopinée et, euh, et fortuite qui va vraiment l'entraîner vers quelque chose de très doux et beaucoup plus agréable. Le tout mélangé, c'est vraiment très très agréable à, à vivre. Bah, tout simplement parce qu'on le vit, cette, on vit cette aventure-là avec lui on est entraîné, on ressent la chaleur, on ressent la folie euh, subie par cet homme lors de lors du mariage, on subit aussi bah, sa sa déception, sa colère par moments lorsqu'il découvre qu'il n'a pas qu'il n'a pas de chambre, est il y a quand même des gens bienveillants qui essayent de l'aider. Alors tout ça tout mélangé forme encore un sublime album, un sublime album de Alfred, ça s'appelle Senzo euh, après euh, Come Prima qui avait été euh, multiples fois récompensé avec tout à fait avec une raison valable évidemment c'était un très très grand album euh, ce Senzo est peut-être plus mélancolique un petit peu plus doux euh, que, que Come prima même si on traversait Come prima dans dans, dans l'Italie profonde aussi avec deux frères qui se redécouvraient euh, à travers le pour aller pour aller re- retrouver leur père euh, qui était mort en Italie Là, on est sur une rencontre fortuite qui, petit à petit, va peut-être se découvrir être une histoire d'amour qui va peut-être fonctionner. Alors, il y a de l'humour, il y a de Bah, l'amour. C'est un très, très bon album de Alfred. Ça s'appelle Senzo et c'est aux éditions Delcourt dans la collection Mirage. C'est absolument sublime. Un grand, grand conseil de Stock. C'est bientôt les fêtes bientôt Noël, et donc pour Noël, bah on achète pas mal de cadeaux, et des fois, un petit cadeau, ça fait toujours plaisir, comme par exemple des éphémérides. Les éphémérides, c'est, vous savez, le sorte de calendrier que l'on retourne tous les jours pour voir la date, évidemment, c'est souvent mis sur un bureau, on peut noter des petites choses, et puis là, bah, quand un éphéméride est... Euh, plutôt original avec des petites choses rigolotes dessus, bah, c'est toujours plus agréable. Les éphémérides de Hugo Images sont sortis. Il euh, y a une histoire du petit coin par jour. Donc euh, c'est pour vous une petite histoire rigolote à chaque fois dessinée euh, par Monsieur B euh, qui, qui, qui a fait les, les dessins. Et puis on a une gaffe par jour. Ça c'est Gaston Lagaffe, évidemment, le grand grand Gaston Lagaffe de Franquin. Hein, où là, pareil, tous les jours, vous allez avoir un gag. Euh, par Gaston dessiné par Franquin. Voilà, c'est toujours très agréable. C'est un petit cadeau qui coûte pas trop trop cher et surtout qui est très agréable à trouver au pied du sapin. Moi, j'adore euh, mon, ma, mon petit éphéméride que je pose sur mon bureau. Et comme ça, tous les jours, je vois la date qu'il est. Et puis surtout, je me rappelle la petite blague du, du petit coin ou alors une gaffe de Gaston Lagaffe. Ben, voilà, deux, deux éphémérides. Vous êtes sûr d'être dans le bon jour à chaque fois. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. On va continuer avec la bande dessinée, mais dans la partie jeux vidéo. Alors, pourquoi ben, Tiens, on va mettre le jingle, ça va être marrant.
1: Chronique jeux vidéo.
0: Alors, c'est une chronique jeux vidéo, b- bande dessinée. Donc, je ne vais pas vous mettre la, le générique de la bande dessinée en plus. Parce qu'aux éditions du, des Deux Royaumes, le tome 12... Déjà, la tome 12 de The Lapin Crétin est sortie. Ça s'appelle Megabug. C'est un scénario toujours de t Des dessins de Thomas Priou. Et comme je vous disais, donc c'est coédité. Bah c'est la, la collection euh, dessins euh, BD, euh, livres de Ubisoft. Ça s'appelle Les Deux Royaumes. Et vous allez encore être non pas déçus. Et au contraire, vous allez vous régaler. Les dessins... De, des, des lapins crétins sont toujours aussi simples mais toujours aussi efficaces les personnages sont attachants sont attachants souvent euh, sont drôles sont rigolos euh, à souhait et puis complètement crétins et on le ressent bien dans le dessin et Titom arrive toujours à nous trouver des idées assez originales là cette fois-ci il y a un lapin qui est dans un laboratoire il y a deux scientifiques qui arrivent à trouver une sorte de machine à remonter dans le temps et à changer surtout tout ce qui peut se passer dans le réel et là le lapin bah qu'est-ce qu'il fait évidemment un lapin voit une machine Pff, logique un lapin crétin quand il voit une machine il la mange c'est tout à fait logique et là du coup il va pouvoir il va rentrer dans ce dans cette dans ce super ordinateur et il suffit d'un clic pour changer la face du monde donc du coup il va y avoir plein de d'anachronismes qui vont se créer avec des lapins partout euh, donc on peut faire parler les vaches on peut faire pas mal de choses dans ce dans ce nouveau monde créé à cause de cette cette gourmandise vis-à-vis de ce super ordinateur par un lapin crétin. Donc le méga bug, c'est ça. Il va falloir aux aux humains la possibilité de retrouver cette machine et puis d'en reconstruire une pour aller changer le cours du temps. C'est drôle, c'est bien fait, bien construit. Et puis surtout, ben, c'est toujours efficace. Les gags sont très très bons. On s'en lasse pas en fin de compte. On s'en lasse pas, c'est simple à lire. C'est vraiment familial. C'est vraiment un album qui est super familial, qui fonctionne très très bien. Ça s'appelle donc Megabug, le tome 12 de la série des Lapins Crétins aux éditions des Deux Royaumes avec évidemment la collaboration d'Ubisoft parce que Les Lapins Crétins, c'est Ubisoft. Voilà, donc c'était la partie jeu vidéo un petit peu originale parce que c'est de la bande dessinée. Et c'est là-dessus qu'on va finir Bulle en Stock cette semaine Et voilà, Bulle en Stock, c'est fini pour aujourd'hui. Alors J'espère que vous avez été nombreux à écouter. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette émission comme vous pouvez le faire avec toutes les émissions que l'on diffuse euh, bah, à tout le monde. Pour cela, vous pouvez les retrouver évidemment sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook, sur la page Bulle en Stock. Vous aurez en plus toutes les références de tous les albums chroniqués, que ce soit le manga, que ce soit la bande dessinée, que ce soit les jeux vidéo. Toutes les références y sont. Vous pouvez aussi télécharger du coup et aller écouter en podcast l'émission et surtout la diffuser à qui vous voulez. Au contraire, plus on a d'auditeurs et plus on est heureux, n'est-ce pas Hélène
1: Vous motez les mots de la bouche. Oh, bah,
0: je voudrais pas le faire, je vous les rends, tenez.
1: Alors, on est très <rire> heureux que vous diffusiez notre émission afin que, plus de, que le plus de monde possible puisse nous écouter, merci.
0: Tout à fait, là c'est encore mieux dit oh, que, je que ce que je l'aurais fait. En tout cas, Bulle en Stock, c'est donc fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine.
1: Avec très grand plaisir.
0: Et puis d'ici là, ben, portez-vous bien. Et puis surtout, bonne lecture.
1: Bonne lecture.
0: Presque pareil. Allez, ciao, ciao, à la semaine prochaine.